0: 呃，各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的群益早安。那首先，啊、我们直接看今天的一个焦点。那这个呃，因为五月呃，昨天是。那、这个公之前公布五月的 WSD 报告，所以我们焦点来做一个解读。因为这一份报告除了公布呃2020以及21年度的一个数据之外，它还会公布下一个年度的一个数据，也就是说是农产品下一年度的展望。那虽然这个下一年度还没开始播种，但是。呃，相关的一个数据，他们都有一个 model， 他们通常会顺着这个 model 来做一个预估。那这个 model 通常他们那个斜率是属于一个正斜率，所以他们的一个预估通常在产量的这個部分，他们可能不会考虑到天候或者是大环境的一个问题。他们当然就是会顺着这个呃趋势线的数字来做一个单产量的一个预估，那也就是会让呃。这一次的报告看起来，玉米的一个呃下半年度的供给好像没有那么吃紧，但是在黄豆这个部分，就是有考量到比较多的一些因素，那以及一些需求方面的一个影响的一个变数，所以下一个年度的一个黄豆期末库存，其实它还是非常供给的一个吃紧哦。那再来就是说，第二个焦点是目前的黄豆期末库存，它是创下了一个历史新低。其实，在四月份的报告，它已经是创下历史新低的一个水位哦。那五月份的报告，它又就是它虽然没有做调整，但是它还是维持一个历史新低的状况。那在明年度的一个状况，它是属于。啊，历史大概前二低的一个攻给的一个状况，也就是说，只要在明年度的一个波种状况有出现一些呃天候的因素，那这个炒作现象还是会持续哦。那再来就是说，最近市场的一个焦点就是关注在美国的一个通膨的上升。那不管是之前公布的四月份 CPI 大幅度的走升，还是昨天公布的一个四月份的 PPI， 这边都是有很明显的一个走升啊、哦，所以。呃，但是我们看到美股的反应是公布 C P I 大幅走升，美股是出现震荡。但昨天公布 P P I， 美股却是跌升的一个反弹啊、哦，这就代表说，呃，市场其实他们关注的焦点不是因为通膨影响到企业的一个获利，反而是比较关注在因为短期通膨快速的一个走升。那联准会会不会提早做一个升息或者是缩减？呃，宽松的一个政策哦，那他们其实担心的是四呃四呃三季。那其实我们从最近的一个大宗商品或者是金属的价格来看，也可以看到，就是说其实通膨通常是反而比较有利于这些大宗商品的一个炒作，但是呃反而是公布 PPI 这些数据之后，这些大宗商品出现了一些比较明显的一个震荡。那也就是说。他们担心的，呃，进一步就是显示说，他们其实真正担心的是升息啊，而不是因为通膨的一个影响、哦、那这个过去美股就是除了深影妹之外啊，通常大家也会提到，就是通膨无牛市。那是不是在美股这个方面也是因为有通膨就会没有牛市？我们等一下会用美股的一个历史图来告诉大家、哦。再來就是说，呃，虽然我们上次呃直播的时候提到说，通膨的走升可能会带动黄金做一个走涨，但是。短期上，黄金是呈现一个高档整理，那反弹是否结束啊？我们等下会提供我们的看法。再來就是台股暴跌之后，融资是连三日大减哦。那外资现在还是站在卖方，那是是不是已经开始做了一个呃准备，开始做了反弹，以及后市怎么看哦？就是会继续做报道<咳>。那首先我们看到就是在农产品的一个出口销售数据，在昨天晚上八点半是有做一个公布，那这个也是造成。呃，昨天黄豆、玉米，呃，比较有剧烈震荡拉回的因素之一。那我们从数据上来看，它现在公布的数据都会有，呃，就是有2020跟21年度，就是现在这个年度，以及下个年度2021跟22年度，这个算是。呃，就是预就是预定啊，预定明年的一个产量的一个部分。那这个报告是在礼拜四晚上八点半公布。那礼拜一的时候，它还会有一个出口检查数据报告。那这两个报告它的关联性是什么？就是。出口销售报告简单讲就是说接受订单，那一月份的出口检查报告就是准备出货之前的一个检查，所以这个是呃有了订单之后，未来才会有出口检查的报告做一个出口数据哦。那头呃，昨天玉米。为什么会拉回这么多？以及黄豆为什么拉回那么多？就是因为，呃，黄豆这边的一个出口数据表现是平平啊、哦。跟前值来比的话，昨天，呃，以本年度来讲是出口九点四三。呃，直接货到订单是 9.43 万吨哦，但是跟前值 16.5 万吨来讲，是有稍微做一个下滑。下个年度的部分预订量也是哦，就是表现比较平平一点。那至于在玉米的部分，这里是负的 11.3， 什么叫做负的 11.3？ 就是说它原本是有订货，但是。呃，是做了一些取消、哦，所以尤其是在中国这一方面，那反而就是成为市场卖压的一个调节的一个重点哦。那虽然说2021年他们在中国这一方面的一个订购是大幅高于前值啊、哦，他们下半年就新年度的订购是有 208.4 万吨哦，是比。前值十点六万吨是大幅的增加，但是呃市场是反应力空，反而是不反应力多。最主要他们呃就是还是持续在调整 WSD 报告的一个供给，可能比较没有那么担忧的一个状况、啊、那这是五月份的 WSD 报告的一个数据哦。我们先看黄豆这个部分，那这边是有二零二二零跟二一年度以及。2021跟22年度的一个状况，我们先看 2020， 就是本年度的一个状况。目前的一个期末库存，原本预期哦是呃呃，就是现在是大概4月份报告是325万吨啊，在美国、哦、这个部分，但是呃预期可能会调到。调到就是三三百三百一十八点八万吨哦，但是实际上的一个数字公布之后，它一样是维持三百二十五万吨是没有变的、哦。但是在下个年度的部分，原本我们预期是呃三百七十六点一万吨，就是市场持续公呃吃紧的一个状况。但是最后公布的结果是，虽然是比。预期还要增加五万吨，其实这个影响没有很大。三百八十一万吨的这个数字什么概念？它其实还是在呃历史相对比较呃缺货的一个状况。但是在玉米这个部分啊，其实我们。从这边可以看到，就是美国这边的期末库存，虽然说原本预期是减少198万吨，但数据上是比较好，是减少241万吨。那巴西的产量，市场分析师预期是减少大概600万吨，真正数字是呃减少700万吨。其实这个数字在本年度来讲是非常好的哦，原本应该是要上涨的，但是因为下半年的一个展望，我们看到绿色这个框框就代表是属于比较利空。的一个情形啊、哦，原本的一个美国期末库存就是已经呃在下半年度会来到三八二八万吨哦，这个就是跟今年目前呃的一个期末库存大概三千二左右，其实有明显的一个增长啊、哦。那通常呃玉米的价格在七百以上，或者是到八百以上的。的价格是应该期末库存要降到接近三千以下，但是呃，这个在明年的一个展望来讲，它是来到接近四四千万吨，这就,就代表呃，目前 USDA 认为说明年可能在玉米这边空供给会比较宽松一点，所以这个也是造成短期的一个价格有出现震荡的主要原因啊、哦。那但是我们看到黄豆它其实才是整个农产品的一个主轴，因为。黄豆只要持续的一个供给吃紧，那其实它也是会再把玉米带上来哦。因为我们看到，其实最近的玉米，它虽然没有到三千万吨以下的一个期末库存，但是它的价格其实是跟着黄豆一起被炒高的。哦。因为主要的市场主轴还是在黄豆的一个供给短缺，所以虽然说，呃，这个状况好像玉米在新的年度供给没有那么吃紧，但是未来的事情。可能我们认为说农呃农业部那边没有把呃未来的一个降雨跟干旱的一个情况，或者是反声音的情况纳进去哦，所以才会这么乐观。那权威机构荷兰银行也认为说这个报告其实。可信度相是比较低一点，所以呃第一天虽然没有跌，但是第二天就出现比较明显的一个拉回哦。但是在趋势上来讲，我们认为呃这个是无外目前的多头运行啊，只、哦就是短线的一个整理啊、哦。那我们看到刚刚的一个期末库存以及目前的一个多单水位来看哦，刚刚提到下个年度三百八十一万吨，其实我们看到黄豆在二零一二年那个时候的价格是历史的一个高点哦，那个最低。的一个期末库存差不多就是在380万吨左右，所以其实这边也可以看出说，下年度的一个黄豆其实还是非常吃紧。那在多单水位的部分啊，其实在历史高点，当时的多单水位大概是26万口。那2008年那个时候，其实农产品也有炒过一波，啊，当时他们的多单水位是接近大13万口左右。那目前我们黄豆的呃多单水位还有25万口。那在玉米的这个部分，在历史高点的时候，其实当时的多单是在二十二万口左右，那目前的多单水位还是在五十三万口，所以也就是说，目前的一个供给还是很吃紧，那目资金也是持续的充裕。那这个是呃黄豆部分，短线上我们认为说，虽然有拉回，但是可能会在。呃，下面的这个区间在一千六，以及在月呃十日线左右附近做一个横盘的一个呃震荡的一个整理哦。那在玉米的这个部分，主要还是受到订呃就是订单被退货以及 WSD 报告的一个影响。那短线上可能也会来到月线的一个支撑，那这边会进入一个整理。那后续的一个供给状况，我们认为还是比较偏多了。那至于在看铜的这个部分，铜价在呃不久前它创下了一个历史新高，但是目前。来讲，它是属于一个比较横盘的一个状况。那目前的一个呃外资大部分的一个目标价都已经调升到一万五，就是 LME 铜的这个价格，大概是一万五呃一万五的一个美元一吨的一个价格啊。那目前比较乐观的就是在对冲基金以及美国银行这个部分。那以他们对铜的一个看法，主要就是在碳中和这个部分，就是会带动。呃，铜的新的一个需求，那我们在上集其实也有有提到过。那在供给端这个部分，呃，全球最大的一个呃铜矿的一个的一个生产国，他们最近在研拟一个法案，就是说铜的一个销售啊，他们要调高呃累进的一个税率。那以这个。呃，假如说这个法案顺利通过之后，他们在会在2024年做一个实施，那这个会让主要的一个铜矿公司会懒得，就是说因为他们的一个生产成本大幅度提高，会比其他国家在增加，就换算来讲会增加接近一倍左右，所以这个会呃减少他们。大量投投入资本支出哦，那我们先前也有提到，南方同业有提到说，现在就算投入资本支出，因为一些环保或者是生产成本提高因素，可能五到八年才会有新的产能做一个投入哦。所以，呃，现在的市场预期说，二零二二年铜矿的一个呃需求扩呃赤字就开始大幅度的一个扩大，那一路扩大到二零三零年，可能都不会有明显的一个改变哦。那目前铜矿的一个大交易人。多单还是持续的一个增加，那在呃库存以及中国库存这边的一个状况，我们认为还是持续的良好。那短线上价格就是在创高之后高档进行整理，那后续我们认为还是有继续往一万一就是。呃，往就是 4， 呃四百九左右的4 9 5 0 0左右的一个价格做一个靠靠拢啊、哦。那再来做黄金的部分，黄金短期是属于一个比较高档震荡整理。那目前呃在4月份公布 CPI 数据大幅走升的时候，十年债利率也是顺势的一个向上。那美元因为利差关系也向上做一个带动哦。但是我们认为说，呃因为4到六月美国的一个还是会实行发债的一个动作，他们不至于让。呃，十年债利率往一点八以上做一个向上啊，所以我们认为顶多就是在一点七、一点八这边。呃，高档的一个震荡整理。那在五月份的 CPI 数据啊，他们其实呃，以现在克里夫兰的一个联除 CPI 即时的预测来讲，呃，四月份的公布的数据其实已经呃大幅度的走升，但是呃五月份的数据我们预期还是会继续往上做一个垫高。那刚刚提到，其实十年债利率只要维持一个横向或者是高档震荡整理，那在通膨这边又持续的走升，这个就会让。呃，实质负利率，呃，这个绿色柱状体就是所谓的实质负利率哦，它的一个右边的一个纵轴，它是数据是反过来，也就是说数字越大，就代表实质负利率的状况是越严重哦。那我们认为说，在下个月的实质负利率还会进一步做一个扩大，这是比较有利于黄金的一个价格上涨哦。那目前黄金不管是呃 ETF 的一个资金哦，之前都是呈现一路卖超，但是近期的一个资金状况它是有。开始渐渐的有买盘开始做一个回笼，那在 CFTC 大额交易人这部分，其实呃就是有慢慢有一些多单开始做一个靠拢，所以呃我们认为说黄金目前的一个反弹走势还是没有结束哦。那本波的一个转折关键，大家可以观察到一七八九这个主要的价格。那假如说跌破一七八九这个价格，我们认为可能要维持像去年七月。底以来的一路盘跌走势啊、哦，但还没有跌破之前，我们认为还是会继续往上做一个垫高、哦。那在原油部分，昨天呃出现比较大的拉回，主要原因就是呃美东的一个输油卖这个部分呃是有出现恢复供给的状况啊、哦。当然，我们认为比较大的因素就是因为市场担忧就是通膨的一个升温，那引起联准会的升息。带来的一个压毁哦，那在工长期的一个呃供给状况，我们认为原油还是比较偏多。那短期是呈现来一个比较横向震荡的一个状况，应该会在月线附近做一个震荡打底哦。那基本面在中长线来讲还是比较看多的、哦。那在就是美股这个部分，昨天是有公布出领失业金的一个状况，表现是还不错，是四七点三万人。那预期的一个状况大概是四十九万人。那目前来讲，续领失业金的状况也是在预期的一个范围里面，代表呃目前美国的一个经济状况是表现不错。啊，另外在四月份的 p b i 数据年增率，这个是明目的一个 c p p b i 数据是来到 6.2 percent， 那创下2010年以来最大涨幅。那原本预期是大约是年成长在 5.8 percent 左右而已。核心 p b i 的部分是年增 4.1 percent， 也是高于预期 3.8 percent。那目前来讲 CPI 的一。个名目的一个状况是创下十二年以来的最高涨幅，是四点二 percent 哦。那去年主要是 CPI 是受到去年极其低以及部分性的一次呃上涨因素所造成的、哦。那市场也是把 CPI 作为呃升温来作为美股短线震荡的一个理由。那我们刚刚在呃一开始有提到说，呃，通膨通,通常持续的一个向上。呃，是最近美股拉回的的理由，但是我们假如说以长线，或者是以美股的历史来看，通膨是不是会？会压抑牛市哦。那我们用数据来告诉大家，其实，呃，这个是彭博商品指数、跟 S P 五百指数、跟 B S C P I。那这个紫色的这一条线啊，它就是呃明目的一个 C P I 指数。那在呃红色这条线，它是那个彭博的一个商品指数，也就是说我们常在看的一个大宗商品的一个价格、哦。那蓝色部分是标准就是 S M P 五百的一个股价走势啊。那其实从呃历史的高呃历史的一个状况中，一九七五年到二零零九年，这个图是呃抓到二零零九年。那其实从这大段期间来看啊，通膨会不会造成美股的一个压抑？就是粉红色框这两个地方，呃，有稍微因为通膨的一个走升，所以美股有稍微做一个拉回。但是其实很多次来讲，就是通膨。的一个上升对美股的一个走势，其实是没有影响到它的价格。经过呃短时间的一个震荡整理之后，知道它其实价格还是一路的一个往上哦。那但是呃从另外一个焦点来看啊，就是通膨的走升跟呃蓬勃商品的一个指数的一个涨势来看啊，我们可以发现到通膨在走升的时候，其实大宗商品它的涨幅哦，它是比呃美股早市还要还要剧烈，而且是涨幅是比较惊人的、哦。那从这个。这一张图可以看 到， 其实通膨还是比较有利 于， 呃。大宗商品的价格的一个炒作的一个行 情， 那这个也是呃呼应我们一开始提提到 的， 就是说现场现在的一个市场看起来好像是在担 心， 呃， 通膨走升可能会压抑美 股， 但是其实他们真正担心的 是， 呃， 可能通膨走 升， 而且是快速连续的走 升， 会让联准会提早做出一些升息的动作。那联准会主要官员他们也是不断的一直站出来提到 说， 呃， 短期的通膨上升其实是因为一次性的。一些因素，那他们也认为说这个不会影响到他们宽松的一个决策、哦。那最主要呃呃就是呃美股主要未来反映完通膨之后，他们还是会反映企业的获利的一个成长，来继续带动美股走升哦。那这是呃去年三月以来商品指数跟 S M B 五百股价指数的一个表现哦。从呃去年三月以来，其实他们涨势是有点呃，就是呃涨势是其实是差不多的，但是呃在最近在通膨开始预期回升的一个同时，我们看到从三月，呃，整理之后啊，其实大众商品的涨幅就是呃斜率相对是比较陡一点的，也就是呃就是呃就是。呃就是政府开始大量撒钱之 后， 刺激了一个通膨的上 升， 所以大宗商品表现才会呃优于股市上涨的一个表现哦。那我们看到就是 说， 呃， 通膨反映完之 后， 其实美股还是要反映企业的获利。我们看到从呃第一季的获利以及第二季的获 利， 目前的一个状况其实都表现还不 错， 所以。呃， 我们认 为， 短线上美 股， 呃， 虽然说还是持续以科技股跟费半来 讲， 还是持续的呈现一个盘跌的状况。那。呃，我们认为短期是有机会做出一个反弹啊，但是呃，因为市场还是持续反应通膨，以及五月份通膨还是会继续做一个走升，所以短期还是会维持一个盘跌的一个现象啊。但是中线来讲，还是会呃回到反映获利以及买库产股这件事情。美股还是维持一个中线偏多的一个看待啊。那昨天的一个科技类股来讲，其实。以主要科技类股都有出现比较明显的一个反弹表现，那类股方面的话，还是以价值股表现是比较强一点。那能源类股是主要是昨天下跌的一个类股。那在 F N G Plus 股票的一个状况，我们认为短期可能在跌的，呃，一个向下破底的。机会相对是比较小啊，目前是呈现一个比较大的三角形的一个整理形态，那价格已经来到区间的下缘，所以可能在呃近期就有机会带动美股的科技股做出明显的一个反弹哦。那在道琼的这个部分，昨天几乎也都是呈现一个上涨的状况。那至于我们再回到台股的这个部分，呃，这一张是台股的周线，那其实我们抓的时间点啊，它是从去年的呃大约九月份底开始做一个起算啊，因为这一。段时间是进行整理，那这一段算是我认为的一个主升段行情哦。那这一段指数是涨了大概五千五百六十点，涨幅大概是四十五 percent。那融资的话，从这一段期间它是增加一千一百八十五亿，大概是成长了七十八 percent 左右。那短期来讲啊，指呃目前就是我们看到急跌的这三三天，它跌了两千多点。那融资的减少幅度大概是三百三十五点九亿，就是在刚刚提到的，就是。呃， 大量增加融资的这段期间的占 比， 大概是大概接近三成。那假如说再加上前面从高档下跌、融资多杀多的那几天来 讲， 其实它的一个减少幅度已经有超过三成了。所以我们认 为， 短线上指数已经有具备反弹的一个条件了。但 是， 呃， 反弹会到哪 里？ 我们认为可能在下周的一段时 间， 应该会在呃五十就是季线到半年线之间做一个区间的一个震荡整理哦。那这边是颈线上面的一个压力会相对比较大，那呃，在不过后续还是要观察美股以及呃疫目前疫情的状况啊，就是呃，假如区间这边没有守住的话，可能还会有继续下一个低点啊，因为。目前以呃技术分析来讲，就是目前只有跌了三波，可能未来会进行第四波整理之后，那但是呃还可能会有第五波的一个下跌哦。但是我们认为说，以过往的经验来讲，通常呃第四波震荡整理的时候，很多个股它已经率先做一个走强哦，所以呃也就是说呃短期上台股具备反弹的条件，但是还是以个股的操作为主哦。那 O T C 部分也是有出现比较明显的一个量缩质稳哦，也是。短期已经具备比较呃反弹的一个条件出来。那科技类股的部分，目前呃台积电来讲，呃虽然说均线是呈现一个比较空头的一个排列，但是目前来讲，我们认为呃台积电中长线的基本面还是不错的。但是呃。就在连电的这部分也有出现呃止稳的现象，所以短期可能呃电子股有机会做出现转强迹象。那传产类股当然经过短线的调整之后，也有具备转强。的状况，那波淘呃最近的一个观察指标，就是在波淘水泥、钢铁以及房织的部分，呃，最近的走势虽然有出现补跌，但是都已经来到关键的一个支撑价位哦，近、呃、近期有机会进入一个整理的状况。那散户的部分目前是呈现一个比较看空的状况，所以呃这也呼应说，短线上台股是有具备上涨的一个空间跟反弹的机会哦。那以上就是我们今天呃区域早安内容，我们下周再见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。